0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue à notre deuxième épisode la deuxième saison du podcast à deux mètres. Comme d'habitude, l'objectif, c'est de vous expliquer sans prétention, facilement, avec des termes euh, faciles à comprendre, un langage régulier, que vous puissiez comprendre vos droits, comment euh, tirer votre épingle de jeu dans les, euh, les, les recours administratifs, etc. Donc, aujourd'hui, on fait un retour sur l'assurance-emploi, PCU, PCRE, une nouvelle petite amie qui s'appelle la prestation de confinement, Et euh, aussi, on va parler d'un recours qui a été euh, gagné par le mouvement Action chômage. Donc, ça fait deux ans, effectivement, là, euh, la pandémie a débuté en mars 2000, 2020. On est rendu en février 2022. Et toutes ces mesures-là qui ont été mises sur pied pour aider euh, les travailleurs, sont elles encore disponibles? Il y a eu des modifications depuis le podcast que nous avons fait à la première saison, épisode 6, vous pouvez aller le revoir également sur euh, YouTube. Ils sont tous disponibles. Donc, on a décidé de faire un petit tour, une mise à jour, surtout qu'il y a eu beaucoup de, euh, de rumeurs à l'effet que est-ce que je ne respecte pas la politique de euh, vaccination de mon employeur? Est-ce que je peux être congédié Donc, on a décidé de faire le tour de tout ça et de vous expliquer ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Donc, la semaine prochaine, on va parler des droits des aînés. Euh, par exemple, pouvez-vous mettre une caméra dans la chambre de votre proche? Est-ce que vous pouvez aller les visiter si vous n'êtes pas vacciné? Si on ne s'occupe pas bien d'eux, on peut se faire des plaintes à certains endroits? Et aussi, je vais vous parler d'un recours qui existe en ce qui concerne une rente d'invalidité. Ça, Je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Ensuite, on va parler de droit du voyage en plein dans le temps de la semaine de relâche. Est-ce qu'on a besoin encore d'être vacciné? On cancelle notre, notre voyage. C'est quoi nos recours? La semaine suivante, on va parler de droit de la famille. Et aussi, euh, le 10 mars, c'est un des épisodes que j'ai vraiment hâte. On va faire une, euh, un spécial droit du travail des jeunes où, qui va être mis sur pied par l'Association des, euh, des étudiants de droit du travail de l'UCAM. Donc, on essaie de faire ça rapidement, simple, pour que vous puissiez comprendre comment vous en sortir, où est-ce qu'on s'en va. Donc, sans plus tarder, on débute le podcast cette semaine Assurance Emploi PCU-PCRE. On va faire un petit tour des réseaux sociaux, comme d'habitude. Donc, vous pouvez nous suivre sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et vous pouvez nous écouter en rappel sur les plateformes audio Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Balado Québec. Moi, je l'écoutais en auto, j'aime beaucoup ça. C'est divertissant. Et aussi, ben, pourquoi pas pour en profiter pour apprendre et connaître nos droits. Euh, aussi si jamais vous avez des suggestions euh, de podcasts, de vidéos TikTok ou des sujets qui sont intéressants que vous voudriez qu'on partage avec vous ou que vous avez une injustice à nous faire part, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter au 1 855 .com pour nous informer et aussi pour tous vos besoins euh, juridiques. À ce moment-là, on peut vous trouver un avocat dans votre coin, vous jumeler avec une, la meilleure personne euh, pour régler et vous aider dans votre litige. Euh, on continue avec mon collègue de cette semaine, qui est euh, maître Alexandre Sigouin, qui, à, ch à chaque semaine, vient me donner son point de vue, pose des questions. C'est lui qui anime le chat. Alors, euh, merci, Alexandre, d'être là. Ça me donne un gros coup de main puis c'est vraiment euh, apprécié.
2: Bien, ça, fait, ça fait grand plaisir, Sophie, surtout que là, pour euh, l'épisode de ce soir, qui porte sur la euh, France emploi, PCU, PCRE et autres programmes, euh, moi, je n'étais pas, pas ton deuxième maître à la première saison quand euh, notre invité principal ce soir là était venu euh, nous rendre visite euh, l'année dernière. Donc, euh, je suis bien content de, de pouvoir faire sa connaissance et en apprendre plus là, sur euh, le sujet. Sujet qui, qui, qui touche tout le monde, non pas seulement parce qu'on euh, cotise on à l'assurance-emploi à chacune de nos pays, mais aussi parce que je pense que personne n'est à l'abri de, 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 éventuellement dans sa vie. Avoir, avoir recours à l'assurance-emploi, assurance-emploi assurance régulière, assurance-emploi maladie ou, ou, ou quoi que ce soit d'autre. La pandémie, c'est un bon exemple. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont été euh, surpris de, de, de tout ce que ça avait eu comme ampleur sur euh, leurs conditions de travail, sur leur, leur, même leur lien d'emploi pour un certain temps. donc Super, super sujet ce soir, comme d'habitude. Euh, sujet qui bon, va être traité, entre autres, par maître Kim Bouchard. Euh, bon, euh, je l'ai dit plus tôt, là, elle avait... Elle avait été l'une de nos invitées la dernière saison, euh, qui travaille au mouvement Action Chômage, donc elle est tout à fait euh, la bonne personne pour venir nous parler euh, de quatre sections, on les voit justement là, à l'écran, quatre sections du podcast euh, aujourd'hui. Donc, euh, premier sujet, vraiment l'assurance-emploi. Ensuite, euh, deuxième sujet, la PCRE, PCR, PCU, pardon, et autres programmes qui, qui pourraient être en vigueur en euh, date d'aujourd'hui. Euh, par la suite, on va parler de la prestation de confinement, qui est plus récente, je crois. Et euh, finalement, le quatrième point, là, euh, on a. Parce que on, bon, le, le, le segment de la semaine dernière avec euh, Jovic, l'étudiant en droit à l'UCAM, euh, était super intéressant. On a, on a aimé la formule. Puis je pense que nos auditeurs et auditrices aussi, euh, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment pogné. Donc, euh, euh, ça... on, va, on va, je pense, le prendre au début même. Euh, pour qu'ils viennent nous, euh, nous raconter euh, un recours qui avait été mené là, par, euh, par Mouvement Action Chômage par rapport à l'assurance-emploi et euh, bon, des femmes enceintes. Là. mais Je vais, je vais laisser là, euh, M. Thomas Dussault, qui est étudiant de deuxième année en droit de la faculté euh, de droit de l'UDM, l'Université de Montréal, euh, venir nous expliquer, là, euh, je pense en, en début de podcast, euh, Qu'est-ce qu'il y en est de ce recours-là? Qu'est-ce qu qui est arrivé, puis quel a été le résultat, la décision du tribunal là, à cet effet-là? Donc, euh, voilà pour le plan de match d'aujourd'hui. Alors, je te laisse Sophie là, présenter euh, le premier invité.
1: Super. Donc, c'est Valkyrie Bouchard qui est invitée, qui je, je l'assigne euh, au podcast pour venir nous raconter euh, euh, un, c'est quoi son organisme encore, nous rafraîchir la mémoire mmh. là-dessus et euh, surtout venir nous discuter, discuter avec nous de la portion la plus importante qui est notre premier, qui c'était L'assurance-emploi. Alors, euh, bonjour, Maître Bouchard. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Ça s'est tellement passé la, la, bien passé pardon la, la, la saison dernière qu'on n'avait pas le choix de refaire le tour puis se mettre à jour. Puis surtout, là, que tu m'avais envoyé ce beau recours que vous avez gagné. J'ai vraiment hâte que vous me racontiez tout ça parce que c'est pertinent aussi en temps de pandémie, puisque vous avez évoqué la constitutionnalité d'une disposition. Là. Fait que j'ai bien hâte d'entendre de ça. <rire> Des gros mots. Oui. Surtout des très longs mots. Qu'on ouais, qu essaie de ne pas utiliser ce soir. Regardez ça. En, en anglais, on dit « kiss »,« keep it simple ». Donc, c'est ça l'objectif. Donc, on va commencer avec l'assurance-emploi. Oh. Je dois avouer que c'est euh, je pense je n'ai jamais autant parlé qu'en temps de pandémie, ça a été vraiment un organi ben, une loi qui a été vraiment sollicitée euh, depuis le mars 2020. Là. Euh, donc, j'aimerais commencer par me rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que les mouvements action chômage?
0: Donc, euh, ben juste avant de vous dire c'est quoi le mouvement Action chômage, merci beaucoup pour l'invitation, Maître Mongeon. Je pense que c'est tout le temps le premier pas vers l'accès à la justice, c'est d'être au courant de ses droits, d'être au courant aussi qu'il y a des organismes comme le mouvement Action chômage qui existent. Donc, on est un, un petit groupe communautaire, euh, on oeuvre en défense collective des droits. Donc, ici, on a un gros volet politique où est-ce qu'on porte des revendications pour l'amélioration du régime. En ce moment, on est en plein euh, processus de réforme du régime d'assurance chômage. Euh, donc, le, le, le régime n'a pas été réformé depuis, depuis 25 ans. Une vraie réforme en profondeur, pas juste une qui saccage les droits des travailleurs et des travailleuses, donc, euh, notre organisme dépose des mémoires, participe à des tables rondes, donc on porte cette voie-là, on, on est sur le terrain, on fait des représentations individuelles, donc les gens viennent nous voir quand ils veulent contester une décision de la commission de l'assurance-emploi, donc avec l'expertise terrain de notre groupe, on est capable de voir comment améliorer ce régime-là. Puis si le gouvernement avait écouté nos revendications, en mars 2020, bien, on n'aurait pas eu besoin d'inventer des nouvelles prestations comme la prestation... Euh, Canadienne d'urgence qui a été développée dans l'urgence vite, 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 avec, euh, avec les, les, les contre coups qu'on connaît. avec ouais, les ratés, et là. Et qui ne sont pas évidentes quand il y a eu des erreurs dans ce, un dossier. Donc, euh, bref, oui, l'assurance-emploi en temps de pandémie a pris, euh, a, a pris beaucoup d'espace médiatique. On s'est rendu compte que c'était à peine 40 des personnes sur le marché du travail qui est admissible à ce grand régime-là, un, un des plus grands ré, euh, régimes de protection sociale là, au Canada, qui affecte beaucoup
1: de gens. Je ne savais pas que c'était juste 40 des gens qui étaient éligibles. Les travailleurs autonomes, sont-ils éligibles à l'assurance-emploi? C'est une première question là, que je voulais... Non, c'est pour les ça. salariés, donc pour les gens qui cotisent. En ce moment, il y a une grosse réflexion
0: sur est-ce qu'on va protéger les travailleurs autonomes? Parce qu'on a vu avec la pandémie, les travailleurs autonomes, c'est... Il y a des petits travailleurs autonomes, ce n'est pas tous des médecins ou des radiologistes, des vétérinaires et des dentistes. Il y a des petits travailleurs autonomes qui avaient besoin de soutien par, avec, euh, de, de soutien gouvernemental pour passer au travers de la pandémie. Donc, cette question-là est vraiment au goût du jour. Mais comment fait-on pour protéger des travailleurs autonomes avec le régime d'assurance chômage qui exige de tous les prestataires d'être à la recherche d'un emploi convenable, prêt à travailler? Si je suis travailleur autonome, je vais peut-être avoir intérêt à... À, à essayer de me trouver des clients plutôt que de me trouver un emploi. Bref, c'est des questions sans fin. On a bien hâte de voir cette réforme-là. qui devrait, euh, On devrait avoir les esquisses euh, cet été, là, à ce qui paraît.
1: Donc, dans le fond, il y a déjà des, des pistes de
0: solutions qui sont faites? Euh, ils ne m'en ont pas parlé. Personne m'a appelé pour dire <rire> qu'est-ce qu'on fait pour les travailleurs autonomes. Moi, j'ai beaucoup de questions. Je vois beaucoup de problèmes potentiels. Parce qu'en ce moment, on a des, euh, des personnes qui exploitent, euh, disons, une entreprise qui sont actionnaires à, à, moins, de, à moins de 40 okay? qui exploitent une entreprise, je ne sais pas, moi, je suis couvreur, puis j'ai décidé de devenir Kim Inc. Donc, je suis couvreur euh, à mon compte, je paye des cotisations employeurs, des cotisations employées. Euh, on est trois dans l'entreprise, c'est une entreprise familiale, mon conjoint fait la comptabilité, ma fille, euh, elle, a fait, euh, a fait des commissions, elle, elle va chercher les matériaux, tout ça. L'hiver, je ne fais pas de toiture. Hein? Donc, euh, je demande des prestations d'assurance-emploi parce que j'ai cotisé, je suis une salariée. Puis là, oups, 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 quelques années plus tard, il y a un enquêteur futé qui me contacte, et dit, oui, Madame Bouchard, on voudrait, faire, euh, on voudrait vous poser quelques questions. Euh, combien avez-vous investi dans votre entreprise? Est-ce que vous pensez faire de votre entreprise votre principal gang pain là, ben, Oui, ça fait 20 ans, moi, que je suis couvreuse et que j'aime mon métier pis, et tout ça. Là Après ça, de fil en aiguille, ils vont se rendre compte que j'exploite une entreprise que je veux en faire mon principal gang pain Donc, ils vont dire, ben vous, madame, vous n'êtes pas en chômage. Vous n'êtes pas à la recherche d'un autre emploi. Là. On ne peut pas juste se contenter d'obtenir des prestations de chômage. Il faut être à la recherche d'un autre emploi. Ouais. Et quand on exploite une entreprise, ce n'est pas parce qu'on paye des cotisations qu'on est admissible, c'est parce qu'on satisfait à leurs critères. Donc, en ce moment, on a déjà ce type de travailleurs-là hybrides, salariés, entrepreneurs qui ont des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les vrais travailleurs autonomes? Que de questions. On reviendra pour... l'an prochain.
1: Oui, c'est ça l'année euh, prochaine. Pour, oui, pour revenir à le juste le à,
2: à la base, là, pour les gens qui ne savent pas, mettons que tu es salarié, c'est quoi les, les critères d'admissibilité pour avoir accès à l'assurance emploi, que ce soit pour les, les heures, je pense que. Il y a aussi une question là, de, de période de référence et tout. C'est quoi vraiment euh, les critères?
1: Justement, c'est a... Thomas qui va venir nous expliquer ah, ça. Bon. Notre étudiant en droit, on va l'inviter tout de suite. C'était justement ça, euh, sa partie ce soir. venez nous expliquer c'est quoi l'assurance-emploi. répondre à tes questions, Alexandre, dans le fond. Bon. Tu quoi? Je vais te laisser lui poser ces questions-là.
2: Excellent. Bonjour, vous allez bien? Oui. Salut Thomas, ça va bien toi? Ça va bien,
3: merci. Merci de m'avoir invité.
2: Bienvenue, euh, bienvenue au podcast. Euh, très, très heureux de t'avoir et aussi de, que tu aies accepté de venir nous, nous parler. Là. Je pense qu'il y a eu un petit changement de dernière minute. C'est pour ça que j'ai parlé de, du recours. Mais Sophie, là, je pense que Thomas va nous parler des conditions justement, des conditions d'admissibilité oui. euh, pour avoir accès à l'assurance-emploi.
1: Oui. Pour commencer, par exemple, Thomas, j'aimerais ça que tu te présentes et ben que tu nous dises à quelle université que tu es et que pourquoi euh, ce soir tu es notre invité euh, jeunesse.
3: Bonjour, Bien, moi je m'appelle Thomas, je suis euh, étudiant à l'Université de Montréal à la faculté de droit. Euh, dans le fond, l'Université de Montréal a un partenariat avec euh, plusieurs euh, euh, organismes communautaires pour offrir genre, un stage aux étudiants, soit en deuxième ou troisième année. C'est à raison d'une fois par semaine, donc on va une fois par semaine aider l'organisme communautaire euh, dans toutes les démarches. Puis moi j'ai choisi euh, le mouvement Action Chômage parce que euh, la défense des droits des travailleurs c'est un sujet qui, qui me tient à cœur. Donc euh, tous les mardis euh, je viens aider Kim, euh, mouvement Action Chômage, euh, dans plusieurs dossiers.
1: J'aime ça, c'est le fun, ça que le programme Université de Montréal a en fait. Moi je, moi, je suis du DM, on n'avait pas de stage comme ça. Puis c'est ce qui m'a manqué, de ne pas avoir de plus d'expérience de terrain. Là, fait que C'est une, mm -hmm. une très bonne chose.
2: Une bonne expérience, bien sûr.
1: Alex, je te euh, laisse y aller.
2: Ben oui, Thomas, explique-nous un peu de comment, comment on fait pour avoir accès à l'assurance emploi dans on des salariés.
3: Dans le fond, il y a trois conditions de base pour avoir l'assurance emploi. Vous l'avez dit, la première, c'est d'avoir un emploi assurable, donc d'être salarié. Comme Kim a expliqué, un travailleur autonome ne peut pas se qualifier à la chance emploi Il faut avoir un emploi assurable. Qu'est-ce qui est lié à ça, c'est d'avoir aussi un nombre d'heures assurables. Donc, auparavant, avant qu'on ait changé avant la pandémie, le nombre d'heures dépendait des régions. Donc, plus le taux de chômage était élevé dans la région, plus le nombre d'heures pour se qualifier était bas. Donc, par exemple, si en Gaspésie, le taux de chômage était plus élevé qu'à Montréal, bien, le nombre d'heures pour se qualifier va être plus, euh, plus, bas. Pardon, va être plus bas. Ça, c'est avec la logique pour dire que euh, plus il y a de chômage dans une région, moins il y a d'emplois disponibles. Donc, ça va prendre plus de temps de se trouver un emploi. En ce moment, ce n'est pas ça au Canada. Donc, partout au Canada, ça prend 420 heures dans sa période de référence, comme vous avez dit tout à l'heure. Une période de référence, c'est euh, les 52 dernières semaines qui précèdent notre demande d'assurance-emploi. Donc, l'année précédente, quand on a fait 420 heures d'emploi assurable, on peut se qualifier à l'assurance-emploi. Donc ça, c'est les deux conditions. Ensuite, euh, il y en a d'une troisième. Alors, la, la troisième condition, c'est euh, un arrêt de
0: rémunération. Oui, un, un,
3: arrêt de ré, un arrêt de rémunération de sept jours. Je le dis à toutes les semaines en plus, désolé. Donc, un arrêt de sept jours de rémunération, ce n'est pas obligé euh, d'être sept jours euh, juste avant notre demande. Là. Ça faut avoir sept jours d'arrêt de rémunération dans notre période de référence pour pouvoir faire notre demande d'assurance-emploi. Euh, également, le sept jours, là, est pour, on est obligé d'avoir attendu sept jours puis ensuite faire notre demande, c'est dès qu'on sait. On va avoir sept jours d'arrêt de rémunération. Ensuite, quand on a nos trois conditions de base, il faut aussi s'assurer d'être disponible pour avoir un emploi. Ce n'est pas simplement là, le nombre d'heures et l'arrêt de rémunération. Il faut être disponible. Il ne faut rien qui nous empêche euh, de pouvoir retourner sur le marché du travail. Par exemple, il ne faut pas être malade il ne faut pas euh, être aux études à temps plein. On a beaucoup de difficultés en ce moment avec… Oui.
1: J'ai une petite question. Ça veut-tu dire qu'on a tout le droit de voyager? Ça, on me pose souvent cette question-là. Là. Tu sais, je, je suis prestataire de l'assurance-emploi, est-ce que je peux faire un voyage?
3: Euh, ça, il y a des exceptions dans la loi. En principe, il faut être au Canada pour euh, recevoir de l'assurance-emploi parce qu'il faut être disponible à retrouver un emploi. Par contre, on peut partir, si je me souviens bien, c'est deux semaines pour trouver un, un emploi à l'étranger, donc passer une entrevue à l'étranger. Si on a une offre euh, en France, on peut aller en France passer l'entrevue. Sinon, on a le droit à une semaine pour euh, assister à des funérailles ou être au chevet d'un proche parent à l'étranger. Donc, ça, on a le droit de recevoir l'assurance-emploi pour ces semaines-là. Mais normalement, non, on ne peut pas recevoir d'assurance emploi à l'étranger.
1: Parce que tu n'es pas disponible pour chercher de l'emploi.
3: Exactement. Okay. Donc, c'est la même logique encore pour euh, les études et la maladie si on n'est pas euh, disponible à travailler ou pour ton travail. Également, il faut être à la recherche d'emploi. Donc, nous, environ ce qu'on dit, c'est 4 à cinq démarches de recherche d'emploi par semaine. Donc, ce n'est pas obligé, Quand nécessairement, même. de toujours aller passer des entrevues. Si c'est très large, la recherche d'emploi, c'est qu'il faut comprendre. Donc, ça peut inclure euh, refaire son CV ou euh, aller sur des sites Internet pour trouver de l'emploi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la démarche de recherche d'emploi. Nous, ce qu'on conseille euh, aux gens qui euh, viennent écouter nos séances d'information, c'est de dresser une liste de démarches de recherche d'emploi pour être euh, certain d'avoir ça à jour.
2: Est-ce qu'ils euh, demandent des et... preuves, souvent, euh, l'assurance la, la emploi justement, sur les, les, les recherches que tu fais ou... C'est rare. Ça
3: peut, je ne connais pas exactement le nom, mais ça peut arriver qu'un agent appelle pour vérifier et demande. Puis si euh, présentement on n'est pas prêt, ça peut euh, causer des problèmes dans le dossier. Ils vont peut-être arrêter les paiements y a pas de, si on n'arrive pas à prouver qu'on était à la recherche d'un emploi.
0: Si je peux me permettre, avant la pandémie, on recevait euh, souvent de façon aléatoire une convocation par la poste qui nous invitait à venir assister à une séance dans les bureaux de Service Canada. Et à ce moment-là, on vous demandait de fournir votre liste de démarches d'emploi. Okay. Avec la pandémie, ces types de réunions-là on euh, cessé. Donc, les gens qui vont se faire questionner sur ces démarches d'emploi-là, ça va être des gens qui vont avoir des problématiques au niveau de la disponibilité. Comme, par exemple, tu sais, Thomas a parlé des étudiants. Un étudiant à temps plein, on allume, euh, on allume mm -hmm. un... Donc, on dit, oh, toi, il y a quelqu'un qui étudie à temps plein. Est-ce qu'un étudiant à temps plein sa préoccupation première, c'est de retourner sur le marché du travail le plus rapidement possible. Dans un cas comme ça, il faut vraiment que tu démontres, non, mes études ne nuisent pas ma disponibilité, voici ma recherche d'emploi, je pourrais travailler là, 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 je cherche, je cherche, je cherche, mais je ne trouve pas. Donc bref, c'est pas études, faites attention, appelez-nous, vous avez besoin de coaching, c'est sûr, 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 on déteste les étudiants. Mais...
2: <rire> Est-ce que j'ai compris que, que depuis la pandémie aussi, le nombre d'heures pour être admissible est uniformisé partout au Canada à 420 heures, c'est ça? Oui, exactement. Ce n'est pas en fonction maintenant du taux de chômage de, de la région? Où, euh...
3: Non, c'est 420 heures partout au Canada jusqu'en septembre 2022, euh, aux dernières nouvelles.
2: Puis 420, euh, avant... est-ce que c'est -ce est considéré élevé par rapport à ce qu'il y avait avant? ou est-ce que C'est justement un allègement pour avoir, donner accès à, plusieurs à plus de personnes, j'imagine?
3: Oui, exactement. Et même avant, jusqu'au mois de septembre de cette année, c'était 120 heures. Donc, le but, c'était vraiment de permettre à plus de personnes possibles d'avoir l'assurance-emploi. La
1: c'est vrai, tu as bien raison. C'est vrai, ça l'augmentait à 420 à partir de l'automne, hein, c'est ça? Oui. OK, OK.
2: Bon, puis donc, à partir du moment, puis ça, c'est combien de temps on peut avoir l'assurance-emploi la période maximale?
3: Euh, ben là, c'est revenu. Avant ça, c'était 50 semaines pour tout le monde. Mais récemment, à l'automne, aussi, quand ils ont fait des changements, ils ont, sont revenus à la norme d'avant, que ça dépendait du taux de chômage de la région. Donc, c'est encore là plus le taux de chômage est élevé, plus on va avoir le droit à être semaine. Présentement à Montréal, quand on a 420 heures flush là, de travail, mm -hmm. c'est euh, 14 semaines qu'on a le droit. Donc, 14 semaines de chômage. Puis le plus élevé qu'on peut avoir, c'est 45, au maximum, maximum. Donc, c'est de 14 à 45.
1: Okay. Mais je crois que oui. Je dois avouer que c'est difficile, pareil, pour un citoyen de s'y retrouver parce qu'il y a tellement de, de, de nuances, nombre d'heures, le taux de chômage par région, etc. fait, c'est difficile de dire, OK, combien, combien de semaines dont j'ai droit ben, Ça dépend, c'est ça la question.
3: Là. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on fait des séances d'information à toutes les semaines, c'est pour expliquer aux aux gens, le, leurs droits et leurs obligations d'un côté, parce qu'on dit souvent que la loi sur l'assurance emploi c'est la, la deuxième loi la plus compliquée, la loi fédérale la plus compliquée après la loi sur l'impôt. Donc, c'est vraiment un gros travail de vulgarisation à faire pour que les gens comprennent vraiment leurs droits. Parce que ce pas fait, c'est pas une loi qui est faite pour que les gens comprennent rapidement. Donc, c est, c est, c est, il y a beaucoup de nuances, beaucoup d'exceptions, puis c'est entre autres pour ça que, que l'organisme existe.
1: Puis vos oui, séances, vas-y.
2: Oui, mais j'avais une autre question, peut-être un peu plus technique, mais c'est combien de pourcents de, de, de ton revenu que tu pourrais avoir de l'assurance-emploi?
3: En général, c'est 55 Ça peut monter, là, je crois c'est jusqu'à 80, Kim, je ne me trompe pas, il peut y avoir des exceptions pour... Euh... Si on a de, sur on est de pauvreté, etc., là, mais okay. ça, je suis plus technique. Mais généralement, c'est 55 du revenu. De, mais vous de, de me voyez
0: rire un petit peu, là, mais pour avoir un taux d'indemnisation de, de 80 il faut être très pauvre. Il faut avoir okay. un revenu familial de moins de 25 000 okay. Donc, euh, c'est un peu. Je veux dire, c'est une suraction. C'est surtout des mères monoparentales qui vont avoir accès à ça. Puis aussi, le maximum qu'on peut recevoir en assurance emploi, c'est 638 brut. Donc, quelqu'un qui ferait… Par semaine,
2: par semaine,
0: euh, Oui, par semaine. Ouais. Donc, si moi, disons, par semaine, j'ai un bon salaire puis je me fais 3 000 par semaine, je n'aurai pas 55 de 3 000 Le maximum que je peux toucher, ça va être 630.
2: Mmh. On voit.
1: Le, moi, ce qui est, euh, aussi, je veux savoir le délai de carence. Moi, je, mes connaissances d'assurance emploi, c'est avant la pandémie, il y avait un délai de carence de deux semaines. Il a été aboli pendant la pandémie et là, il est revenu à une semaine.
0: Depuis 2016, en fait, on n'a plus de délai de carence de deux semaines. Il avait été réduit à une semaine de délai de carence. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, dans les pays de l'OCDE, le Canada avait le, avait le la médaille d'or du plus long délai de carence là. Donc, hum. il y a tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, c'est concept de franchise un peu euh, en assurance privée. Pourtant, on est dans le domaine social. Euh, bref, maintenant, on est retourné à une semaine, puis euh, Sophie avait tout à fait raison. Pendant la pandémie, on a fait sauter le délai de carence pour permettre aux gens d'avoir accès à des prestations le plus rapidement possible.
2: Super. Est-ce qu'il y avait, qu avait d'autres choses là, que, que, que tu voulais peut-être rajouter par rapport aux conditions?
3: Euh... Ben, peut-être rajouter que, exceptionnellement, avec la pandémie, je ne sais pas s'il y a des, des gens qui, qu avant, il y a, auparavant, quand ils recevaient une indemnité de départ ou, mettons, le 4 à la fin de l'emploi, c'était retiré des premières semaines de l'assurance-emploi. Donc, on, on décalait euh, le début qu'on recevait de l'assurance-emploi. Euh, maintenant, jusqu'en septembre 2022, ça s'est aboli complètement. Donc, on peut recevoir une indemnité de départ, etc., et quand même recevoir notre assurance-emploi à temps.
2: Ah oui, OK. Ça, ça, ça c'est jusqu'en septembre 2022? Oui, oui, exact. À date? À date.
0: <rire> oui, à date. date Peut-être ouais, que ça ouais. va être reconduit, on le souhaite.
2: Et c'est depuis quand,
0: Thomas, tu as dit? Euh,
2: c'est depuis le début
3: de la pandémie. Depuis ça, le début euh,
2: de la pandémie. Donc, ouais. juste pour être certain d'avoir bien compris, on peut combiner euh, des prestations d'assurance de emploi avec un, une indemnité de départ, là, comme, euh, comme tu as mentionné, pour la période depuis la pandémie, depuis le début de la pandémie jusqu'en septembre 2022, pour l'instant.
3: Exactement, oui. Donc, euh, tout ce qui rentre là-dedans, là, le congé maladie accumulé, toutes les mmh. sommes qui sont allouées à la fin de l'emploi, mais qui sont pas du salaire. Donc, s'il y a du salaire, il n'y a pas d'arrêt de rémunération donc on ne peut pas avoir du chômage. Donc, c'est vraiment tout ce qui est des sommes à la fin de l'emploi. Ok, Je
1: donc, mais mettons, là, ça m'intéresse beaucoup, là. disons par exemple qu'on fait un règlement en recours euh, où la personne dit, OK, euh, le 4 est à payer, mais bon, euh, on donne deux à trois semaines euh, par année de service. Donc, il y a une indemnité de départ. Normalement, la connaissance qu'on avait avant la pandémie, c'est que si on te donnait euh, un mois pour te trouver un emploi, tu n'avais pas le droit aux prestations avant la fin de ce mois-là. C'est ça. Mais vu cette nouvelle règle-là, dans le fond, tu peux avoir tes quatre semaines qui sont payées par ton employeur et te faire une demande d'assurance-emploi.
0: Exactement. Mais pourquoi ils cette... fait ça? C'est toujours dans cette logique-là de vouloir aider le monde le plus rapidement mm. possible. Donc, avec la pandémie, je veux dire, maintenant, on avait euh, 8,9 millions de personnes hein, qui sont retrouvées sans emploi. Donc, on ne voulait pas trop de grogne populaire. Tout le monde est bien stressé. Personne ne sait qu ce qui s'en vient. Tout est fermé. Le monde capote. Le monde a peur. Donc, <rire> le gouvernement a voulu gérer ça, tempérer ça. Donc, on s'est dit OK, les gens qui vont recevoir euh, les indemnités de fin d'emploi, euh, les payes de vacances, ben, ils ont besoin de cet argent-là présentement. On ne va pas les faire attendre. Donc, avant, la logique, c'était Tu as de l'argent dans tes poches. Tu es capable de subvenir à tes besoins. Moi, pendant ce temps-là, je ne te paye pas. Y a des, tu le sais, il y a des indemnités de départ, parfois, quand on a travaillé longtemps, quelque part, ou qu'on vit une fin d'emploi houleuse qui, euh, qui mérite compensation. Des fois, on peut avoir des indemnités qui représentent un an, deux oui. ans de salaire. Mmh. Puis le monde qui allait chercher, disons, deux ans de salaire, ce n'est pas le monde qui avait une job depuis deux, trois ans. C'est souvent des travailleurs de longue date qui se retrouvent au chômage de façon involontaire, qui sont rendus, je ne sais pas moi, à 60 ans, te virer de bord pour te trouver un emploi, c'est dur, là, tu sais. Puis, hey, t'es chanceux, t'as eu une grosse indemnité de salaire, fait que t'auras pas le droit au chômage. Ça, ça c'était bizarre. Donc, on est venu corriger cet effet-là. Puis, je vous dis, ça affectait beaucoup des, des, les travailleurs de longue date, les personnes que, qui ont le ben, je veux dire, qui ont, qui ont, qui ont le beau rôle au sein du régime. On essaie d'être euh, juste et généreux avec ces travailleurs-là qui cotisent et qui réclament pas beaucoup de prestations. Donc, c'est un petit peu ça, la logique derrière euh, pourquoi on a aboli la répartition de biens. C'est comme ça qu'on appelait ça. Dans le fond, on prenait le montant reçu, on le divisait par le revenu hebdomadaire ça. Semaine, puis on l'étalait durant X nombre de semaines.
1: Penses-tu Et... que c'est une mesure qui va être, qui... parce que moi, je trouve ça vraiment bien, est-ce que c'est une mesure qui pourrait rester, ça, euh, selon toi? Moi, je
0: pense que oui, parce qu'elle est favorable à une classe de travailleurs qu'on respecte énormément.
1: La classe moyenne?
0: La classe moyenne, celle qui, dans, qui bénéficie, tu celle qui n'a pas souvent accès à ces prestations-là. Puis c'est triste, ces cas-là, où on a justement la, une personne de 60 ans qui a eu une grosse indemnité de départ, mais notre période de prestation en chômage, elle ne peut pas être euh, étirée plus que 104 semaines. Il y a des gens qui se retrouvaient avec, euh, qui perdaient leur droit aux prestations parce qu'ils avaient eu la chance de perdre leur emploi et d'avoir une belle indemnité. Donc, euh, était où la logique? Pourquoi ces gens-là vulnérables n'étaient pas protégés à un moment où il y en avait besoin? Il y avait quelque chose de très choquant avec cette idée-là de faire payer le monde pendant plusieurs années et des privés de ce droit-là mm -hmm. dans, dans le but de gonfler finalement les recettes de la caisse. La caisse d'assurance chômage, on l'a dit euh, en entrée, c'est des cotisations patronales et ouvrières. Euh, le gouvernement ne met plus une scène dans la caisse. Pourtant, quand il y a des surplus, le gouvernement peut prendre les surplus pour éponger sa dette, pour mettre ça dans d'autres ministères. C'est comme un espèce d'impôt caché. Il y a des choses choquantes là-dedans. Donc, ça, c'est une très bonne mesure là, qui a été mise en place grâce à, grâce à la pandémie. Il n'y a pas juste du négatif de cette pandémie-là. Il, euh, il, il y a des gains importants, je pense, pour les travailleurs et les travailleuses aussi. Un
1: sujet, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter euh, par rapport à tout ça, Thomas? Non? Non,
3: pour moi, c'est okay. bon, merci. Un
1: des sujets qui revient régulièrement... Ok, puis c'est une des raisons pourquoi on fait le podcast aujourd'hui. C'est la fameuse règle qui est nébuleuse. Si je refuse d'adhérer à la politique de vaccination de mon employeur ou de dévoiler mon statut vaccinal et je suis mis sans sol, etc. Est-ce que j'ai le droit à l'assurance emploi
0: Donc cette question-là, Thomas, est-ce que tu veux la faire ou tu veux que je la fasse Moi, a pas de. Problème. Ben, je peux
3: expliquer les, les grandes lignes là, que, parce que le, récemment le le gouvernement a cherché une directive sur le site des Services Canada par rapport à ça. Donc, je peux vous écrire peut-être la, la directive parce que c'est des choses à rajouter. Laisse-moi savoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le non-respect d'une politique de vaccination de l'employeur, c'est considéré comme un, un, un code d'inconduite à la base, Donc, puisque c'est une, insu, une insubordination pardon, à une directive de l'employeur. Par contre, et à la base, il faut que la directive de l'employeur soit raisonnable. Donc, il y, a il y a trois critères pour évaluer si la politique de, de l'employeur était raisonnable. C'est est-ce que la politique avait été bien communiquée à tout le monde? Est-ce que les employés savaient que s'ils ne respectaient pas la politique, ça pouvait mettre fin à leur emploi? Par la suite, est-ce que la directive, en tant que telle, était raisonnable dans le milieu de travail? Donc, par exemple, ça peut être raisonnable euh, dans des contextes où il y a beaucoup de contact avec les gens, où, mais ça ne peut pas être raisonnable si on fait toujours du télétravail, par exemple. Par la suite, si le, la fin d'emploi n'a aucunement rapport avec la politique vaccinale, donc si c'était une fin du contrat, puis le statut vaccinant, la personne n'avait aucun lien avec sa fin d'emploi, la personne peut quand même recevoir des prestations d'assurance-emploi parce que c'est une fin d'emploi qui n'est pas liée à les conduites. Donc ça, en gros, c'est ça les, les directives du gouvernement.
0: Je rajouterais aussi qu'une politique raisonnable doit aussi inclure des exceptions pour les motifs de santé ou des motifs religieux, évidemment. Donc, c'est des questions que les agents vont poser aux, aux prestataires qui réclament des, de l'assurance-emploi. Euh, au MAC, la façon qu'on voit ça, nous, c'est beaucoup une question de droit du travail. Est-ce que le congédiement mm -hmm. est justifié ou pas? Donc là, on déborde du cadre de l'assurance chômage avec des questions comme ça. comme On sait en ce moment qu'il y, y a beaucoup de recours là, qui contestent les politiques des employeurs. Je pense notamment à Post Canada qui, en ce moment, conteste ses politiques. Donc, les travailleurs travailleuses, en ce moment, qui sont en chômage, euh, ben, ils ont du fil à retard, là avec Service Canada. Pour les convaincre que la politique de l'employeur n'est pas raisonnable et ne devrait pas s'appliquer à eux, je, vous, je leur souhaite bonne chance. Par contre, si le syndicat réussit à avoir gain de cause, ces personnes-là vont être intégrées et vont être indemnisées, vont revoir leur salaire. Donc, c'est pour ça que moi, je dis cette question-là, c'est une question de droit du travail c'est aux instances syndicales d'aller protéger les travailleurs, travailleuses dans ces situations-là. Et pour ceux qui ne seraient pas représentés par un syndicat, si on est victime d'un congédiement injuste à notre sens, eh bien là, c'est une plainte qu'il faut faire à, à la CNESST, la Commission des normes du travail.
2: Parce qu'à la base, pour avoir accès à l'assurance-emploi, je pense que, justement, si on est victime d'un congédiement pour cause, disons qu'on a fait une faute grave, on a volé l'employeur, on a fait de la faute, puis l'employeur nous congédie, là, on n'a pas accès à l'assurance-emploi, si je ne me trompe pas. Là.
0: Exactement. Puis il y a aussi une chose qui, euh, qui a été relayée par les médias. Il y avait eu une sortie euh, bon, de la ministre Quadro qui disait que, justement, que les personnes non-vaccinées n'auraient pas accès à l'assurance-emploi. On a entendu ça. Donc, cette information-là est inexacte. Avec la loi sur l'assurance-emploi, on est vraiment dans les concepts, comme Thomas l'a expliqué, de soit de départ volontaire justifié ou pas ou d'inconduite. Donc, on va toujours s'attarder au caractère raisonnable de, de la demande de l'employeur. Où est-ce que, euh, est -ce que cette information-là est véridique? Où est-ce que mon refus de me conformer si je perds mon emploi en raison de mon statut euh, vaccinal? C'est dans la nouvelle prestation euh, pour euh, les travailleurs en confinement. Donc, dans cette loi-là, on l'a inscrit là-dedans, mais pour l'assurance-emploi, c'est du cas par cas. Puis,
1: euh,
0: puis c'est ça, on interprète ça avec les agents.
1: J'avais deux, là, je le cherche, là, je ne le trouve pas, c'est sûr. J'avais un, un texte qui me disait clairement qu'actuellement, il y avait deux jugements qui avaient été rendus. Je pense que c'est euh, Maple Leaf qui avait aussi contesté le syndicat comme tel que l'employeur avait mis sans sol des travailleurs. Donc, il y avait des gris, deux griefs là, dans cette entreprise-là, puis un autre, et à date, là, pour l'instant, ce qu'on disait, c'est que pour l'instant, les griefs ne sont pas accueillis, mais avec les changements, peut-être que la mentalité va changer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de succès trop, trop euh, par rapport à tout ça, là, par rapport à la...
0: Mais Je pense qu'il y a des, 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 euh, des jugements arbitraux aussi du côté de l'Ontario qui commence à être un peu plus euh, favorable, un peu plus à critiquer la façon de faire de l'employeur. Parce que des fois, on s'entend, ça peut être arbitraire, la façon de faire de l'employeur. Est-ce que l'employeur, un employeur privé, peut calquer les mesures, euh, mettons, du gouvernement euh, québécois? J'ai eu un cas avec une femme qui était secrétaire dans un centre de désintoxication puis la politique de l'empereur était floue. là. Tu sais, C'était dans le temps où est-ce qu'en octobre, où est-ce que le gouvernement disait « OK, on vous donne jusqu'au 15 octobre », puis ensuite de ça, il reculait. Il disait « OK, au 15 novembre », puis finalement, il a enlevé sa politique de vaccination obligatoire. Mais lui, elle, son empereur, disait « Moi, je, je suis le gouvernement, mais OK, qu'est-ce qui se passe rendu là? Le gouvernement, lui, il donne une extension, pas toi. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? » Donc, beaucoup de
1: questions. Est-ce que vous avez eu dans votre bureau des cas justement hein, de travailleurs qui se sont fait, euh, s'est vu refuser les prestations d'assurance-emploi parce qu'ils n'ont pas respecté la politique de vaccination?
0: Euh, on a eu des questions. Je n'ai pas, pas eu de demande
1: pour représenter personne pour le moment. Toi, Alex, dans, ton, dans les, les gens que tu as côtoyés, est-ce que tu as eu une vraie preuve concrète de tout
2: ça? Non, je <rire> n'ai non, pas, pas eu connaissance de ça. Je ne connais personne qui s'est fait refuser pour cette raison-là.
1: Moi, je pense que c'était de la menace. Je pense que moi non plus, je n'ai pas eu personne. On l'a annoncé, vous n'aurez pas le droit, etc. Mais je pense que c'est la règle de base. Puis effectivement, comme tu dis, Thomas, quand tu regardes sur le site, il y a toutes ces conditions-là. Je pense que dans la vraie vie, c'était comme une pression qu'on voulait mettre pour forcer la vaccination, mais je n'ai pas eu personne qui a été refusé par refus de vaccination. Oui, on a parlé tantôt des cas de, de, de personnes qui ont été suspendues, mais je n'ai pas vu directement l'assurance-emploi de décision encore. Fait que si jamais, ceux qui nous écoutent, vous êtes au courant de tout ça, ou ça s'est passé avec vous ou un proche, on aimerait vraiment ça le savoir. Euh, Contactez-nous au 1-855-624-8737 pour nous en faire part. Euh, Assurance-emploi aussi, j'avais une autre question là-dessus. Il y a d'autres choses aussi que de l'assurance-emploi régulier. Il y a d'autres programmes que l'assurance-emploi chapeau rapidement. C'est quoi? Ben, tu as le maladie.
0: On a les prestations maladie pour une durée de 15 semaines. Cet été, elles vont passer à 26 semaines. Donc, euh, un, gain, mmh. un gain offert par le gouvernement libéral. Ensuite de ça, on a des prestations pour, euh, pour proches aidants. Donc, pour enfants gravement malades. Un enfant gravement malade, on peut dire avoir oh wow, des prestations de prochaine, aidance, mais pas. gravement malade ça veut dire un enfant dont l'état de santé a changé et qui a un risque pour sa vie. Donc c'est gravement malade s'il y a un risque pour sa vie. C'est pas tu se s'est cassé la jambe puis il ne peut pas aller à la garderie. il faut que sa vie soit en danger. Euh, puis ça c'est disponible pour 35 semaines pour adultes gravement malade. Encore une fois gravement malade c'est un adulte dont la vie est en danger. Euh, Ceux-là, c'est pour 15 semaines qu'on peut y avoir accès. Il y a les prestations compassion. Euh, ça, c'est pendant 26 semaines, les prestations compassion. Compassion, c'est une personne qui risque de mourir. Donc, elle est où la nuance avec gravement malade, risque de mourir dans les six prochains mois. Donc, OK.
2: J'ai une question, Sophie, sur le chat de Samuel, qui euh, demande que faire lorsqu'un employeur ne fournit pas de cessation d'emploi, de T4 et ou de 4 donc, on sait que pour avoir à faire notre demande à l'assurance-emploi, il faut le fameux relevé d'emploi. Si l'employeur ne nous le donne pas, qu'est-ce qu'on fait, M. Bouchard?
0: J'aime ça, Alexandre, cette question-là. On a Le relevé d'emploi, c'est un document administratif qui va servir à donner une, une capture d'écran à Service Canada du nombre d'heures que j'ai fait, le motif de fin d'emploi. Donc, c'est un document administratif. Je n'ai pas besoin de mon relevé okay. pour faire ma demande. Quand je prends ma job, j'ai quatre semaines pour faire ma demande. Si je ne le fais pas dans le délai parce que je dis « ah, oh, mais j'attendais mon relevé d'emploi », je vais être pris pour faire une demande d'antidatation. Donc, je n'ai pas besoin de mon relevé d'emploi. Par contre, c'est un véritable problème si mon boss ne me donne pas mon relevé d'emploi. Il faut savoir que les agents de services Canada, tu sais, la loi le prévoit, l'article 19 du règlement, c'est la job de l'employeur d'émettre un relevé d'emploi. Donc, quand on travaille en collaboration avec un agent, quand on a un agent fédéral qui appelle l'employeur en disant, euh, il nous faut le relevé d'emploi, la loi prévoit aussi des pénalités là, dans mm -hmm. le cas où ne se conforme pas. C'est rare qu'ils qu utilisent contre un, un boss, mais l'employeur souvent va plus coopérer avec le relevé d'emploi. Moi, je conseille à tout le monde, garder des preuves écrites, demander à l'employeur par courriel d'émettre le relevé d'emploi parce que souvent, quand le boss ne fait pas ça, c'est litigieux entre l'employeur et l'employé. On veut... Euh, on veut nuire à l'employé et dire, tant, tu n'y pas tes prestations. Mais bon, on, on peut demander à Service Canada de nous aider à récupérer le relevé d'emploi, puis en attendant, quand c'est vraiment long, des fois, des fois, on a des ressources humaines qui sont quelque part à Toronto et c'est compliqué, patati patata, l'assurance-emploi peut faire un taux de prestations provisoire. Donc, assurez-vous de fournir des relevés de paie et de prouver tout ça. Donc, on peut fonctionner sans le relevé d'emploi, c'est plus compliqué. L'histoire du 4 bien là, ce pas une histoire d'assurance-emploi, ça, ouais, c'est une histoire de droit du travail. Puis mm -hmm. le relevé, euh, le, le, le T4, bien ça, ça c'est encore une autre histoire de fiscalité. Donc, euh, la, la question de Samuel était quand même complexe. Ça, ça touche à trois
1: domaines différents, là. La question de Samuel, c'est une question de TikTok qui m'avait posée en début, je viens donc la poser live parce qu'elle est super pertinente, puis c'est une question qu'on euh, qu a souvent. Moi, ce que je vais rajouter, justement, c'est fait ta prestation pareille, fais une plainte au normes du travail, puis ces plaintes-là vont réveiller l'employeur s'il t'écoute pas, puis c'est de l'aide gratuite qui est disponible, qui ne vous coûte rien, il suffit de prendre le courage puis d'appeler puis faire les démarches. Est-ce qu'on a fait le tour de l'assurance emploi? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre pertinent qu'on devrait discuter? Ben oui, les contestations. Mais mettons qu'on te refuse. <rire> OK. Euh, à ce moment-là, quelles sont les démarches qu'on peut faire, puis les délais surtout? Peux-tu y aller, Thomas?
3: Euh, oui, je peux y aller. Donc, quand on refuse l'assurance emploi, la première étape, c'est qu'on reçoit euh, une décision de l'assurance emploi. Enfin, c'est une lettre par la poste qui nous dit bon, c'est une lettre standard là, il y en a ça même à tout le monde, qui nous dit notre raison. Par exemple, euh, « Bonjour, euh, vous n'avez pas le droit à l'assurance emploi parce que vous n'avez pas accumulé le nombre d'heures assurables? » Disons qu'on en bat de 420 heures. Et si nous, on dit « Non, j'ai vraiment travaillé plus que 420 heures. » On a 30 jours après avoir pris connaissance de la décision. Donc, ce n'est pas 30 jours après avoir euh, la date qui est marquée sur la décision. Donc, disons que euh, la, la décision était le, le 10 décembre qu'ils l'ont rendue. Mais moi, j'ai juste chez moi deux semaines plus tard. C'est ces deux semaines-là qu'on commence à compter les 30 jours. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde.
1: Oui, ouais, mais moi, je vais être, je vais être plus, plus prudente puis je vais dire, moi, je calcule 30 jours de la date de la décision parce qu'après ça, tu es obligé de faire une preuve de quand tu l'as vraiment reçu. Ça peut être compliqué de plus. L'idéal, c'est dans les 30 jours là, ouais. de la date.
3: Donc, il faut retenir 30 jours. 30 jours à partir de la décision initiale. Ensuite, on va en révision administrative. Révision administrative, c'est nous, on s'explique à un agent de la commission de l'assurance-emploi. Donc, ce n'est pas encore au tribunal, c'est l'étape avant ça. Donc, en, après ça, en révision administrative, si on refuse encore l'assurance emploi, on a un autre délai de 30 jours pour contester au tribunal de la sécurité sociale. Donc, ça, c'est un tribunal administratif. Euh, il va y avoir nous, on va être face à un juge, et la commission de l'assurance emploi, souvent, elle envoie euh, son argumentation par écrit. Donc, c'est par exemple, c'est nous, le juge, et si on est accompagné avec euh, notre, notre avocat ou autre, au tribunal de la sécurité sociale.
0: Et là, je te corrige Thomas, ce ne sont pas des juges, ce sont des décideurs administratifs. Des
3: décideurs. Donc, bon. ce même
0: pas nécessairement des avocats, c'est des personnes qui vont baigner dans l'univers du monde du travail. Le tribunal administratif, c'est fait pour rendre la justice accessible aux citoyens et citoyennes. On enlève la formalité, il n'y a pas de décorum, on y va, on raconte notre histoire à une personne neutre, indépendante, euh, qui va rendre une décision en fonction de la loi.
1: Là, tu parles de ton réviseur ou tu parles devant le tribunal de sécurité sociale? Devant le
0: tribunal de la sécurité sociale. Devant le réviseur, j'aurais de la misère à employer les termes neutres indépendants. <rire> Parce que pour de vrai, c'est la, la, la machine qui révise sa propre décision. Là. Je veux dire, l'indépendance, des fois, on a beaucoup de respect pour la décision du collègue, à moins d'apporter des faits et d'être euh, ça se renverse les décisions. 50 des décisions en révision sont renversées, c'est pas rien. OK, quand même. Combien est premier, est-ce que c'est pourcentage? 50%. 50%. Une sur deux? Une sur deux qui est
1: mal pris, tu sais. <rire> ben, c'est pas mal un meilleur taux de succès que des fois, nous autres, on a devant le tribunal administratif du Québec pendant un bout de temps, on parlait qu'une des chances de gain est à peu près de 15%. Je vois, euh, Alexandre, t'as vu la question dans le chat de Martine?
2: Oui, mais que... ça ne concerne, ça concerne pas tant l'assurance-emploi. On peut mais quand je, même la poser. Je mais. Je
1: mais Pose-la quand même, je, je l'aime, mais quand même pertinente.
2: Alors, est-ce qu'un employeur peut congédier un employé en arrêt maladie?
1: Ben non.
0: Ben, t'sais, t'sais, je veux dire, ben, ben, Parce que non, mais c'est pas de chier tout le temps. Hein. Il y a tout le temps des petits gris qui arrivent. Si maintenant c'est une vraie restructuration, puis une abolition de poste, exact. je suis... Oui, je pourrais être victime d'un congédiement. Mais par contre, l'employeur, s'il juste tanné que je sois malade parce qu'il trouve que c'est long de guérir de mon cancer, on est ailleurs. Puis ouais. ça non, plus une question de chômage, ça se fait une question de droit du travail.
1: Mais ce qu'on disait, mais je trouvais quand même que c'était pertinent. Faire en attendant, si vous êtes congédié, vous faites votre demande à l'assurance-emploi, puis vous faites une plainte au nom du travail. C'est souvent, ils vont souvent ensemble, je trouve, ces deux genres d'organismes-là. Tu fais ta demande, c'est comme un salaire temporaire. Comme par exemple, quand as un accident de travail, tu vas faire une demande en assurance maladie, le temps que ta décision, des fois, va être rendue parce que c'est trop long. Donc, ce qu'il faut. Qu
0: faut savoir dans un cas comme ça, tu sais, si je suis en prestation maladie, puis qu'ensuite de ça, je redeviens, euh, ben, je suis en santé, puis je suis capable de travailler, mais j'ai perdu mon emploi, en attendant justement que mon dossier se règle aux normes, je pourrais avoir des prestations régulières d'assurance-emploi. Par contre, si je règle et que je reçois des sommes, je vais
1: devoir rembourser ces prestations-là. C'est sûr, c'est sûr. Une des questions que je voulais te poser, Thomas, c'est dans les lettres qu'on reçoit de l'assurance emploi, là, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, je, ce que j'ai constaté, c'est que y a-t-il un numéro de fax, un numéro de courrier? Il n'y a rien, Série. C'est ri de l'adresse postale encore, hein? Oui. oui. Plus... Pour contester,
2: pour contester, il faut envoyer une, 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 une lettre par la poste.
1: Oui.
0: Ouais,
3: là, on envoie ça, à, à Boucherville, je crois, oui.
0: <rire> Le centre de traitement de Boucherville. C'est pas ouais.
1: Shawinigan Non, non ça c'est l'agence de revenus, c'est ça. Ouais. Okay. Mais vous savez, nous
0: au Mouvement sans Chômage, ben, on est un groupe quand même qui coopère avec, avec justement la Commission de l'Assurance emploi. On a le fax pour envoyer directement nous nos demandes, mais pas encore le droit de le faire par courriel.
1: Hey, C'est épouvantable. Donc, Le citoyen qui reçoit une lettre d'assurance-emploi a 30 jours pour écrire sa petite affaire, aller au bureau de poste, met, mettre ça dans une enveloppe, il y a l'option de l'envoyer post-régulier en espérant que ça se rende et que ça soit estampillé au bon moment, ou faut il faut qu'il l'envoie enregistré. Hey, on exact. est quand même en 2022.
2: Là. Tellement. Tellement.
1: Euh, donc, nos délais de contestation, c'est beau, c'est 30 jours sur toute la ligne. Puis, disons qu'on a une décision du tribunal de la sécurité sociale. Est-ce que c'est final, sans appel? C est, c est... Euh,
3: non, dans le fond, après le tribunal de la sécurité sociale, c'est la première étape, c'est la division générale, ce que j'explique tout à l'heure. Puis ensuite, on peut demander une permission d'en appeler à la division d'appel. En parlant le délai, c'est 30 jours, mais c'est une permission d'en appeler. Donc, il n'est pas obligé d'accepter notre appel ou non. Puis, par la suite, c'est vrai vision euh, d'appel, c'est une, une décision finale.
1: Après ça, ça va être un contrôle judiciaire ouais. à la Cour d'appel fédéral. Mm
0: -hmm.
1: Je vois qu'on a une autre ouais. question. Euh, Quelqu'un à la retraite, a-t-il droit à l'assurance la, emploi?
0: Euh, oui, tant et aussi longtemps que la personne a travaillé, qu'elle a ses heures assurables. On a, il y a une décision qui avait été rendue dans les années 90. Avant, on dit, après 65 ans, tu n'as plus, plus le droit à rien, même si tu travailles. Même si tu cotises, c'est fini. Fait que non, depuis, depuis ce temps-là, les personnes de n'importe quel âge peuvent avoir accès aux prestations d'assurance-emploi à condition de satisfaire aux conditions d'admissibilité. Mm -hmm. Ensuite, euh, quand on parle de retraite, on peut penser euh, que je reçois un chèque de, de, de rente et tout ça. Est-ce que ça a un impact sur mes prestations? Bien, la réponse, elle varie. Donc, euh, si quelqu'un a reçu ses rentes tout en travaillant et s'est qualifié aux prestations, ces rentes ne seront pas considérées comme un revenu, donc euh, auront aucun impact sur ces prestations. Par contre, quelqu'un qui tombe en chômage, puis se dit, ben écoute, donc je vais réclamer mon, euh, ma régie des rentes, ça va me donner un petit peu plus d'argent. À ce moment-là, si je réclame les, mes prestations de rente, à ce moment-là, sans avoir travaillé tout en les recevant, ça va être considéré comme salaire, donc déduit à 50 de mes prestations d'assurance
1: emploi. Tout le temps, c'est des cas d'espèces. fait que sont quand vos euh, séances d'information par semaine?
3: C'est le mardi à 13h. Mardi
1: à 13h, c'est via le web? Oui, en ce, ce moment, zoom.
0: on est toujours en Zoom. Pour s'inscrire? Oui, vous pouvez trouver de l'information soit sur notre Facebook au Mouvement sans chômage de Montréal, ou encore notre site internet à
1: mmacmontreal.cu.ca. Super. Je pense qu'on a fait le tour de l'assurance-emploi. On va passer au deuxième su sujet, PCU-PCRE. Donc, euh, Thomas, tu es la bienvenue de rester tout le long si ça tente puis participer aux à à questions. Alors, on le garde avec nous si tu le veux bien. Donc, on va aller avec la PCU-PCRE. Là, on le sait, la PCU n'existe plus, ça, la période est terminée, sauf qu'elle a encore des, des remous puis des, des répercussions aujourd'hui. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, euh, ben... Pour les
0: réceptions et les remous, pour la prestation canadienne d'urgence, on se rappellera que euh, les critères d'intensivité étaient très souples. On acceptait les demandes avec une simple, euh, ben, une simple euh, attestation que les renseignements étaient véridiques. En ce moment, on est plus dans les vérifications. On a eu vent que, notamment chez euh, la communauté étudiante, on commence à vérifier est-ce que les gens avaient réellement perdu leur emploi en raison de la COVID? Est-ce que les gens par hasard, avait gagné des revenus d'emploi, n'avait pas déclaré. Donc, en ce moment, on est dans les vérifications. On sait aussi que la PCU a eu des impacts négatifs pour euh, les personnes aînées qui bénéficiaient de la sécurité de la vieillesse. Donc, euh, ça a gonflé leurs revenus. Ça fait que ces gens-là pauvres n'avaient plus accès à ces prestations-là qui sont là pour les gens pauvres. Puis euh, bref,
1: euh,
0: il y a eu ces impacts-là. Euh, Mais euh, ben, je ne peux pas vous en dire davantage. Peut-être que toi, Sophie, tu en
1: connais plus que moi sur les impacts de la PCU. Mais ce que je constate, c'est qu'actuellement, effectivement, il y a des vérifications qui sont faites. Là, ce qui me dérange beaucoup, puis c'est pour ça que je voulais vous jaser, est-ce que vous, il y a des gens qui ont appelé par rapport à des, à des demandes de remboursement ou pas encore? Euh, non, pas encore. Mais en même temps, ce qui se passe,
0: là, tu sais, puis, puis tu le sais toi aussi, les, le recours, c'est très, très mal fait. Ça n'a pas été fait pour être contesté, là, ces prestations-là. Donc, euh, il, y avait, il, y a, il y a une révision administrative broche à foin qui est incluse dans la loi. Puis, je dis broche à foin parce qu'il euh, n'y a, a pas d'information sur le site Internet de l'Agence Revenu Canada sur comment contester une décision. Euh, dans la loi, ce qu'on voit, c'est qu'on peut euh, demander une révision au ministre. Il n'y a pas de formulaire qui existe pour aider les gens. Donc, il faut appeler puis savoir comment ça fonctionne. Après la révision, et tu sais, encore là, le, le processus est flou, les gens ne savent même pas qu'ils sont en train de faire une révision, ils vont avoir une nouvelle décision. Cette décision-là, si on n'est pas d'accord et qu'on veut la contester, c'est un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Donc, euh, une, la cour fédérale, qui dit Cour fédérale dit des frais, dit euh, mémoire, dit tu sais, produire un mémoire avec une argumentation. et Tout ça, ce n'est pas, pas à la portée de tous les citoyens citoyennes. Donc, tu vois, nous, au mouvement Action Chômage, on ne on, 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 on va pas à la Cour fédérale avec les gens. C'est trop compliqué. Donc, on, on choisit vraiment, nous, on se concentre sur l'assurance emploi où le système de contestation fonctionne et est très facile d'accès.
1: Et, et gratuit. Et gratuit. C'est ça, nous autres, Alexandre, on a un cas en particulier, on en a parlé beaucoup cette semaine, on a un petit monsieur, on en a parlé d'ailleurs, il est venu à l'automne, il est notre cas type d'un monsieur qui, on lui a donné de la PCU, après ça, il a appliqué pour de la PCRE et euh, il y a les premières périodes, là, une couple de semaines et tout, puis là, tout d'un coup, on l'appelle, on, on, on se réveille, on commence à faire des vérifications, fait que lui, il répond euh, maladroitement, puis finalement, il dit, ben bah là, je ne suis pas content, fait qu'il fait une genre de demande de réexamen. Là, c'est un autre agent qui l'appelle, il baragouine de l'information, ne comprenant pas l'ampleur de la situation. Il y a une autre décision négative. Et là, finalement, il y a 30 jours pour faire une demande auprès de la Cour fédérale, un contrôle judiciaire. D'autres, là, Alexandre, en accident de travail, en accident d'auto, c'est quoi les délais pour porter en un appel une décision?
2: Bien, c'est sûr que c'est 60 jours pour le, le tribunal administratif du Québec. Euh pour du travail, donc c'est plus long même euh, dans, dans ce genre de dossier-là que pour le dossier dont tu parles. Surtout que dans ce cas-là, puis dans le cas de plein de personnes sûrement, c'est que tu parles à deux, deux agents de euh, bon, service Canada, mais par la suite, euh, tu reçois deux décisions qui n'ont pas nécessité, nécessité aucune audience, aucune présentation de la preuve, euh, pas de témoins, pas rien de, de super euh, complet, disons. Puis après... Pour ce recours, c'est un recours en révision judiciaire où là, tu ne peux plus rajouter de preuves où c'est vraiment basé sur ce que l'agent invente les mains à ce moment-là. Donc, c'est difficile à ce stade-là de euh, bon, peut-être réparer les pots cassés. Donc, c'est important pour les gens de comprendre qu'il il faut prendre ça au sérieux dès la première étape de contestation puis s'informer comme il faut.
1: C'est oui, ça. Donc, déjà en partant... Je ne comprends pas, je suis frustrée. Là. Ça fait plein de TikTok que je fais là-dessus, ça me met en beau calvaire. Je ne peux pas croire que là, on va partir dans Plus si quelqu'un m'écoute, s'il vous plaît, faites une modification ou mouvement de son chômage, faites des revendications. Je ne peux pas croire que là, on va avoir un paquet de gens qui vont se faire réclamer de la PCU puis de la PCRE parce que c'est rêvé en couleur de dire que ça n'arrivera pas. C'est clair que ça s'en vient. Puis sur la lettre que tu reçois, je me répète, hein, un peu comme tantôt on a dit, il n'y a pas de téléphone ou ou il y a un téléphone, mais pour contester, il faut que tu fasses encore la démarche de la poste, archaïque comme Alexandre dit, puis tu ne te, tu, tu te rends pas compte de tout ce qui se passe. J'ai même une cliente, là, elle, là, à m'envoyer un, un, un avis de paiement qu'on lui réclame 20 000 me dit, ben, je ne sais même pas pourquoi que moi, je reçois comme quoi un état de compte que je dois 20 000 à l'agence de revenus euh, du, du Canada, donc qui gère la PCU, puis la PCRE. Je n'ai jamais même reçu de lettre qui m'informait pourquoi je devais payer ça. Fait là, 30 jours ont passé, temps des fêtes a passé. Là, on est rendu au mois de février, puis on court encore après la première lettre qui l'informe qu'elle devrait 20 000 Il n'y en a pas, on la cherche. Là, cette dame-là, à tous les mois, reçoit un état de compte, alors qu'elle doit 20 000. C'est beaucoup d'argent, ça. Comment veut-elle faire un contrôle judiciaire, puis un mémoire, puis tout ça? Ça n'a pas de sens. C'est irréaliste. C'est injuste. C est, c est, je suis outrée. Bon, ça paraît-tu? Je suis frustrée de tout <rire> ça. Là. Mais tu vois,
0: il y a eu beaucoup de problèmes d'arrimage entre ces nouveaux, euh, nouvelles prestations-là, puis l'assurance-emploi. Depuis tantôt, on parle de la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence. La plupart des gens ne savaient pas qu'il existait aussi la prestation d'assurance-emploi d'urgence, qui était un calque de la PCU. Donc, cette prestation d'urgence-là, administrée par, euh, par euh, Service Canada, rendue en octobre 2020, quand que la, la PCU s'est terminée, Bien, on acceptait automatiquement les demandes converties en assurance emploi. Donc, si on avait fait une demande de PCU auprès de Service Canada, il continuait notre demande. Donc, nous récemment, on a eu un cas. C'était une femme qui était propriétaire à 50 de son entreprise. Donc, à la base, cette femme-là n'aurait jamais dû recevoir d'assurance emploi. C'est la commission de l'assurance-emploi qui a fait une erreur et qui lui a versé des prestations d'assurance-emploi. Cette femme-là aurait dû demander de la prestation canadienne euh, de relance économique. Donc, elle, pendant un an, elle a reçu des, de l'assurance-emploi. Elle pensait qu'elle était admissible, sa demande est acceptée. Et puis, tout à coup, elle reçoit un avis de dette, mais avec une décision, elle, dans son cas, disant Madame, et on a fait faire une demande d'assurabilité, donc on a contacté l'Agence revenu Canada, puis l'Agence revenu Canada dit effectivement, madame, n'occupait pas un emploi assurable, n'avait pas le droit aux prestations d'assurance-emploi. Donc, elle, elle se retrouve avec une grosse dette. Ce qu'il faut savoir, c'est pour la prestation canadienne de relance économique, on avait des délais pour réclamer ces prestations-là de 60 jours. Donc, un an après les faits, il est trop tard pour dire, ben je vais prendre la Prestations canadienne de relance économique. D'abord, ils se sont trompés. Moi, ouais. ouais, je ne veux pas rembourser 20 000 Je voudrais, on peut tu on peut-tu faire une compensation, si l'agence, tu sais, j'étais admissible, mais là, je ne suis plus parce que les délais sont passés. Et bref, dans ce tourbillon-là, il n'y avait rien, rien à faire. Ça a été vraiment euh, d'aller voir son député fédéral qui, lui, a des accès auprès de l'Agence Revenu Canada et auprès de Service Canada. Et au bout du compte, ça s'est terminé avec le Service Canada qui a euh, annulé sa dette. Donc, euh, c'est carrément... Mais il a quand
2: même fallu faire des démarches auprès du député, tu sais, c'est quand même... Euh, oui, euh, ça va quand et même on n'aurait pas quoi. pu
0: aller devant un tribunal, mais attends, je n'aurais pas pu aller au tribunal, la Sécurité sociale avec ça, elle n'y avait pas droit. Mm
2: -hmm.
0: Le problème, ouais. c'est qu'elle ne pouvait plus réclamer de PCRE après ça, là. C'était plus ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle aurait pu être poignée avec cette dette-là, mais étant donné que c'était évident que c'était l'erreur de la commission, mais ben celle-là, on appelle ça défalquer une dette, mais c'est une opération qui qui est plutôt rare. Puis comme je vous dis, les gens qui sont dans une situation comme ça, c'est le député fédéral qu'il faut aller voir et qui va être en mesure de, de nous aider à gérer le problème entre les deux instances.
1: Bon, ben, Si vous jugez que vous avez une réclamation qui est injuste et que vous n'êtes pas dans les délais, ben, à ce moment-là, ce que vous devez faire absolument, c'est appeler votre député fédéral. La cause de notre monsieur, là, notre chauffeur de taxi, c'est ça qui, son discours était un petit peu euh, nébuleux parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il qu faisait. Puis, il invoquait quand même un peu de maladie. qu'on dit, ah, oh, tu n'as pas le droit de la PCRE, mais en temps réel, si on lui avait dit, peut-être que tu n'as pas le droit de la PCRE, mais tu as le droit de la PCRE maladie, mais là, effectivement, comme votre madame, c'est trop tard pour revenir en arrière. Là.
2: Une question, euh, Sophie de Jade, sur le chat, qui demande euh, si un individu ne touche pas encore des prestations d'assurance-emploi, il règle avec l'employeur pour une somme en salaire. Est-ce que l'assurance-emploi va donner des prestations et déduire le montant ou l'assurance-emploi va dire tu as le droit aux prestations, mais après les semaines de salaire du règlement?
0: Donc, ça, euh, Thomas nous en avait très bien ouais. parlé euh, tantôt. Donc, euh, en ce moment, nous sommes avec les mesures temporaires qui se termineraient en septembre 2022. Actuellement, ces sommes-là n'ont pas d'impact sur le début du euh, versement des prestations d'assurance-emploi.
1: Excellente bon. question. Excellente. Donc, Jay,
2: question. Ça, en gros, tu pourrais combiner là, les, ouais. les deux. Exact.
1: On a tu d'autres choses à rajouter? sur Ah oh, oui, la PCRE, il reste deux programmes, c'est lesquels? Donc, pour la, la prestation canadienne de relance
0: économique, on a gardé euh, les prestations maladie. Donc, les prestations maladie sont intéressantes. Plutôt que d'être à 55 de notre salaire, c'est un 500 brut euh, pour un maximum de six semaines. Donc, ce c'est pour, euh, pour les travailleurs, euh, soit des salariés ou travailleurs autonomes, qui avaient 5 000 de revenus au cours de la, de la dernière année. Donc, euh, qui habitent au Canada et qui, euh, et qui sont ici, pas besoin d'être citoyens. Donc, bref, c'est pour les personnes qui doivent… Euh, ah, il y a aussi autre chose intéressante. En assurance emploi, je dois avoir sept jours consécutifs sans travailler pour les prestations de relance. Euh, il faut que ça soit impossible pour moi de travailler pendant au moins la moitié de mon temps de travail euh, hebdomadaire. Donc, une réduction de travail de 50 je pourrais faire ma demande de, de prestations canadiennes maladie pour la relance économique soit parce que j'ai contracté la COVID, soit parce que je dois m'isoler en raison de la COVID ou encore j'ai des problèmes de santé sous-jacents qui fait que je ne peux pas aller au travail euh, X parce que je, je serais à risque, je ne sais pas moi, avec mon asthme ou quelque chose comme ça, euh, mais c'est sur la vie d'un professionnel de la santé. La, les deux, on va parler aussi de la prestation canadienne pour les proches aidants, qui est oui. différente de l'assurance-emploi, qui est beaucoup moins sévère. Vous allez voir, euh, ces deux types de prestations-là se terminent le 7 mai 2022. Donc, en espérant que la COVID aussi se termine le 7 mai 2022. Donc, la prestation pour les proches aidants, encore une fois, c'est 500 une durée maximum de 44 semaines par ménage. Donc, euh, par ménage. Pourraient pas pour prendre en même temps 44 semaines et rester avec leur enfant chéri à la maison. C'est pas pour ça, c'est par ménage. Donc, euh, encore une fois, euh, j'ai réduit mon temps de travail de moitié euh, parce que je dois prendre soin de mon enfant de moins de 12 ans ou d'un proche dont l'école, le service de garde ou l'établissement de soins de santé est fermé en raison de la COVID. Euh, ou sinon, l'enfant ou le proche est malade en quarantaine ou à risque de développer des graves complications euh, s'il contractait le virus. Donc, ce sont les deux types de prestations de relance qu'il nous reste beaucoup plus avantageuses avec un 500 euh, que l'assurance-emploi.
1: Mais t'es-tu obligé, je... mettons? Oui, vas-y, Alexandre,
2: vas-y, vas-y. Il, il y a deux questions, en fait, là, sur le, le chat, euh, mais on, je ne sais pas si c'est le bon moment. Euh, Catherine qui demande, bonsoir, j'ai une question pour vous. Si mon revenu de 2021 dépasse 38 000 il est à 45 000 est-ce que je dois rembourser tous les PCRE ou seulement ce qui dépasse euh,
0: c'est ça, ça va être, ça va être euh, ce qui va... Je ne sais pas comment ils vont faire le calcul, mais c'est euh, une information tout à fait exacte. Donc, on est autorisé à gagner jusqu'à 38 000 de revenus euh, net euh, avant d'être euh, assujetti à la disposition de récupération. Donc, euh, ça va être... Euh, vous n'aurez pas remboursé l'entièreté, mais une partie, là.
2: Puis l'autre question, de, ben, en fait, c'est juste une, une observation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, Kim et Thomas, dans, vos, dans les lettres, mais... C'est Manon qui dit Service Canada mentionne lors d'une réclamation de PCU que si une entente de paiement n'est pas prise avant 30 jours à partir du moment de l'émission de l'avis de remboursement, lors d'une prochaine demande d'assurance d'emploi, elles seront réduites de 50
0: bien, Ils ont des bras longs. Ils ont les bras longs. Mm -hmm. on a une dette avec Service Canada, bien oui, qu'ils vont se rembourser. Tu sais, ils ne vont pas vous donner le plein montant de vos prestations de <rire> chômage. Ils vont dire, tu me dois de l'argent, je me rembourse sur les prestations jusqu'à un maximum de 50 Quand on est dans une situation précaire, on peut appeler à l'Agence Revenu Canada pour prendre une entente avec eux. Euh, dans un cas comme ça, ils prendraient quand même de l'argent. Ils pourraient prendre jusqu'à 25 mais des fois, c'est moins que le 50 et ça peut nous donner un coup de pouce. Ils ne se contentent pas juste de se rembourser avec nos prestations d'assurance-emploi quand on a une dette. Ils vont prendre aussi les, les retours euh, retour d'impôts, euh, TP TPS TVQ. Mm -hmm. TVQ. N'importe quelle somme que le gouvernement devrait vous donner, ben, il, va, il va se rembourser avec. Mm -hmm.
1: C'est comme ma, ma petite dame, là, justement, son premier avis de paiement, peut-être 20 000. Là, on un autre, est rendue à 18 000. Là, que elle ne sait pas ce qu'elle a payé, en quoi, mais elle ne sait même pas pourquoi qu'elle doit. Mais elle voit que ça descend, puis il, il saisit sa droite pas à gauche. Là. Bien hâte de savoir euh, le fond de l'histoire de ce dossier-là. Là. Oui. On, on a on tout autre chose. On savoir
0: hein? pourquoi on doit 20 000 oh, que oui,
2: bon, oh, que que oui. Il <rire> euh, y, y a Sabrina, Sophie. Bonjour Si Un de mes proches a été en arrêt de travail pour un problème psychologique. Et il a pris la PCRE. Est-ce que c'est acceptable?
0: Euh, non, la, ben, il a pris la PCRE. Avec ouais. la PCRE, on avait l'obligation d'être disponible et à la recherche d'un emploi. Donc, quelqu'un qui n'était pas fonctionnel pourrait avoir des problèmes si ça se fait. On ne sait pas on qui, qui qu il
1: nous a écrit. Ah, c est, c est Sabrina, c'était un nom euh,
2: anonyme. Simon, enlève, le, enlève la question euh, du, du Chat! <rire>
1: chat. <rire> Donc là, on va passer à la, la petite dernière, la prestation de confinement, la, presta, la PCTCC, la prestation canadienne. Prestation... Pour les travailleurs en cas de confinement. Ben, c'est ça. J'ai jamais eu autant d'acronymes depuis la pandémie. Là. Puis, Donc, euh, on n'oublie pas
0: les 500 là, ce n'est plus le cas. Là, avec la prestation canadienne de travail pas de confinement. C'est 300 par semaine aux travailleurs admissibles qui ne peuvent pas travailler en raison d'un confinement local temporaire. Donc, euh, au début de cette prestation-là, on a vu que le gouvernement était obligé de réajuster un petit peu la notion de, de confinement parce que, tu sais, comme au Québec, le confinement s'appliquait au gym, au resto, aux salles de spectacle. Donc, euh, tu sais, c'est un confinement euh, localisé. Donc, c'est pour ça qu'on parle de confinement local temporaire. Pour savoir si on est dans une région qui serait affectée par un confinement, euh, le site de l'Agence Revenu Canada a un petit tableau, on rentre notre code postal et ils nous le disent. Donc, en ce moment, au Québec, on est encore en, en confinement. Euh, le ministre Legault nous a dit que bientôt, on allait être tout déconfiné, tout va bien. Donc, euh, à ce moment-là, on n'aura plus le droit à cette prestation-là. Donc, cette prestation-là est disponible depuis le 24 octobre et se termine le 7 mai également. Puis, mais à, dans
1: le Québec, il faut pour, pour y avoir droit, il faut que tu sois dans la région qui est considérée confinée. Puis le Québec a été considéré confiné juste de décembre à février actuellement.
0: Elle oui, était donc, ouverte en octobre
1: pour les grands territoires, Nunavut, tout ça là, qui, avait, qui avait vraiment aucun emploi. Là. Exact. Exact.
0: Donc, euh, Mais si j'occupais un emploi, euh, disons que euh, ce n'est pas le confinement qui m'a fait perdre mon emploi, ce n'est pas ma prestation pour moi. Là. Donc, on parlait vraiment d'une aide ciblée parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Là, le gouvernement est trop généreux. Mais en
1: même temps, quand tu es en restauration, tu fais quoi? Mais C'est sûrement la question que je me posais parce que moi, j'ai suis une ancienne serveuse. C'est ce qui a payé mes études. J'ai beaucoup de respect pour la restauration. Je m'en ennuie d'ailleurs. Tu es, es serveuse? Mise à pied, là, est-ce que tu fais la demande de prestation de confinement ou tu faisais une demande à l'assurance-emploi? Ben moi, je te dirais, ça dépend.
0: Moi, j'aurais fait mon calcul. Qu'est-ce qui est plus payant? Mmh. 300$ ou 55 de mon salaire?
1: OK, OK, je comprends.
0: Peut-être que je ne me qualifiais pas à l'assurance-emploi, peut-être que j'avais terminé mes prestations, que je n'avais pas retravaillé suffisamment. Donc, mmh. si je ne suis pas admissible à l'assurance-emploi,
1: je me tourne vers cette prestation-là. Parfait. Avez-vous d'autres questions par rapport à ça? Non? Parfait. Bien là, je pense qu'on va aller à notre quatrième section qui est vraiment un, un beau gain du mouvement qui sont chômage Moi, je l'ai appelé recours collectif, mais Alexandre m'a repris puis il a raison. Ce n'est pas un recours collectif, mais c'est une belle décision. Alors, Mme Bouchard, pouvez-vous vous, vous, nous expliquer le, le gain de cause que vous avez eu par rapport à ça? Oui,
0: bien dans le fond, on a fait une contestation constitutionnelle. Nous autres, on alléguait. Okay. Bien, la situation de base, c'était. Juste un
1: instant, une, une contestation constitutionnelle, c'est un peu comme tous les, les, les décrets, les arrêtés là, qui sont contestés, ou c'est le même principe. Vous, vous contestez la constitutionnalité d'une loi ou un règlement ou un arrêté. Là. Oui,
0: nous, ce qu'on alléguait, c'était que la, certaines dispositions de la loi sur l'assurance emploi étaient discriminatoires euh, envers les femmes en raison de leur sexe. Donc, ça portait atteinte à leur droit à l'égalité. Euh, donc, le droit à l'égalité prévoit euh, que tout le monde a droit au même droit, au, euh, au même bénéfice de la loi, au même droit, sans distinction fondée sur les, les motifs énumérés, notamment sur le sexe. Donc, la situation était la suivante. Euh, on a euh, toutes mes, mes six à c'est des femmes euh, bon, qui travaillaient qui, et ensuite de ça, ont pris un congé de maternité. Donc, on sait, au Québec, on réclame des prestations du régime québécois d'assurance parentale. Souvent, on ne voit pas le lien entre le RQAP et l'assurance-emploi. Pourtant, il y en a un, parce que, au départ, avant l'existence du régime québécois, c'est l'assurance-emploi qui s'occupait d'indemniser les personnes en cas de, de congé maternité puis en cas de
1: congé parental. Donc, le Québec a négocié. Oui, c'est ça. Le Québec, justement, il est distinct. Nous, on a un régime à nous, puis le reste du Canada passe par l'assurance-emploi.
0: Oui, puis on l'aime, notre régime québécois. C'est un régime qui est plus généreux, plus accessible, euh, puis qui a plus de souplesse. Donc, au lieu d'avoir 55 comme à l'assurance-emploi, on peut choisir entre le régime de base, le régime particulier, avoir jusqu'à 75 de notre revenu là, pendant 10 mois, ou sinon, si on prend le régime plus long, on finit par avoir 55 Et bref, on a des prestations de paternité aussi, chose qui n'existe pas là au, au fédéral. Récemment, on a ajouté des prestations pour les parents qui partent. En tout cas, bref, je ne parlerai pas du fédéral. Si elle a leur régime parental, le nôtre est très bon. Et les gens ne le savent pas, que ça relève quand même de l'assurance emploi parce qu'on se dit, ben c'est québécois. Non, il y a une partie du financement qui provient des cotisations. Si on, euh, on a un congé de cotisation à l'assurance emploi, finalement. Au Québec, on paye moins d'assurance emploi parce qu'on le redirige vers notre RQAP. Donc, les, les, les femmes que j'ai représentées, c'est toutes des personnes qui ont perdu involontairement leur emploi pendant un congé de maternité. Donc, j'ai une de mes applantes, elle, euh, à Noël, le 23 décembre, elle a appris que son poste était aboli. Elle avait petit poux à la maison qui avait neuf semaines. Donc, elle n'est pas stressée. Elle a, a poursuivi son congé de maternité. Elle avait appelé en plus à, à Service Canada pour s'informer comment ça fonctionne. On lui a dit il n'y a pas de problème, vous ferez votre demande. Donc, suite à son congé de maternité, cette femme-là avait pris 50 semaines de prestations maladie, pas maladie, maternité, parentale, et fait sa demande d'assurance emploi. Elle reçoit une lettre lui indiquant Madame, vous avez accumulé zéro heure d'emploi assurable durant votre période de référence. Là, la madame a dit, c'est normal, j'étais en congé de maternité, je n'ai pas travaillé. Euh, donc, euh, c'est là qu'elle est venue nous voir. Puis là, euh, puis ça faisait longtemps qu'on entendait parler de cette histoire-là. Donc, on s'est dit, OK, on va faire, on va faire de l'activisme judiciaire, on a fait des campagnes, on a fait des pétitions, on a rencontré des députés, on a fait tout le gros kit. Parce que c'est ça le rôle de notre organisme, c'est d'essayer de mobiliser des acteurs pour faire avancer des droits. Mais bon, ça ne donnait pas grand-chose. Donc, on s'est dit, ah, OK, on va, on, on va faire une contestation. Nous, on pense que les femmes sont discriminées dans ce cas-là parce que dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui vont s'absenter temporairement du marché du travail suite à la naissance d'un enfant. Donc, on a beaucoup de préjugés encore aujourd'hui. Ah oui, mais les, 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 les mamans vont vouloir rester à la maison. Non, c'est faux. Aujourd'hui, au bruit qui sont les, les loyers, les hypothèques, tout on a besoin de deux salaires. 50 de la population active est composée de femmes. OK, les femmes travaillent, mais les femmes enfantent, puis elles enfantent toutes seules. L'avenir à date, c'est 100 des femmes qui accouchent zéro d'hommes. Donc, euh, on part comme ça. Donc, les femmes prennent les prestations maternité. Ensuite, bien, la majorité du temps, ce sont elles qui vont prendre le congé parental. Pourquoi? Bien, parce qu'elles allaient, parce que c'est encore un rôle social, tu sais, c'est culturel, c'est biologique, c'est... Écoute, c'est la réalité. On ne peut pas se boucher les yeux. Les femmes prennent le congé. Donc, plus de 50 des femmes vont prendre 50 semaines. Donc, si je suis en congé pendant 50 semaines, c'est pour un motif légitime, j'ai le droit de m'absenter temporairement. Puis j'insiste, c'est temporaire. La majorité des femmes retournent à l'emploi quand elles en ont un. Là. Il y a à peu près 4 à 6 des femmes qui vont choisir de demeurer à la maison. Puis ça, c'est un chiffre qui va être aussi plus important au Canada parce qu'ils n'ont pas accès aux services de garde comme nous ici avec le centre de, les centres de la petite enfance qui favorisent vraiment le, le, le maintien de la femme sur le marché du travail. <coughs> aussi, une autre... Donc là, je venais de vous dire que la femme s'est fait dire « Mais madame, vous avez zéro heure d'emploi assurable durant votre période de référence. » La loi prévoit la prolongation de la période de référence jusqu'à 104 semaines. Euh, par contre, je ne dois pas avoir touché de prestations d'assurance-emploi ou de RQAP okay, pour avoir droit à la prolongation. Si Peux-tu je...
1: t'interrompre une seconde? Est-ce que c'est la même analogie qui peut s'appliquer aux accidentés du travail puis de la route? Sais-tu ou par rapport, tu des fois, tu es, es accidenté, là, tout en de tout de même. On a un indemnité de
2: remplacement de revenus, donc oui. tu
1: ne oui. cotises pas. Oui. Tu ne cotises pas. Là, effectivement, là, tu fais une demande parce que tu veux, tu es apte à travailler puis ton emploi, bien, tu tu n'as plus d'emploi, donc est-ce que tu peux faire une demande à l'assurance-emploi rétroactif sans quatre semaines, c'est ça? Oui.
0: Quelqu'un qui aurait été accidenté de la route, qui a reçu, qui a reçu des, euh, des prestations de la, de la Société de l'assurance automobile du Québec. Disons, j'ai été blessée pendant euh, 50 semaines comme une femme euh, qui prend un congé de maternité. Dans un cas comme ça, étant donné que je n'ai pas reçu d'assurance-emploi, on va prolonger ma période de prestation. Euh, on va aller regarder jusqu'à 104 semaines si j'ai des heures assurables pour me qualifier à des prestations régulières. C'est ça qu'on okay. va faire. On va faire ça aussi si j'ai reçu de la CSST. On va faire ça aussi si j'ai été incarcérée et reconnue non coupable au bout du compte. Mm. Donc, il y a des exceptions, mais on ne prévoit rien pour la femme qui s'absente temporairement pour un motif euh, légitime. Pourtant, je veux dire, on a des protections aussi tu sais, dans, la, dans la loi sur les normes du travail. Un employeur ne pourrait pas me congédier parce que je suis absente du marché, euh, absente de mon emploi pour m'occuper de mon enfant qui vient de naître. Euh, il ne pourrait pas me priver de, de promotion. Il ne pourrait pas m'enlever des droits. Mais pourtant, nous, ce qu'on dit, c'est ben, l'assurance-emploi le fait. Les femmes qui ont enfanté n'ont pas accès à une protection en cas de chômage. Puis ça, ça nous choquait. Également, la loi prévoit euh, quand on a des prestations régulières et qu'on les combine avec des prestations spéciales. Les prestations spéciales, c'est les prestations maternité parentale, compassion, maladie, prochain, je peux combiner jusqu'à 50 semaines maximum de prestations. Donc, dans un cas où est-ce que j'ai reçu 50 semaines de prestations maternité parentale, ben, j'ai déjà atteint la limite. Euh, si j'ai pris un peu moins de parental, ben, écoute, c'est ça, c'est 50 semaines maximum. Euh, par contre, si j'ai juste, juste des prestations spéciales, il y a certaines petites règles là, à suivre que j'aborderai pas aujourd'hui, mais on pourrait, en théorie, recevoir jusqu'à 102 semaines de prestations spéciales si je rentre dans les, dans les exceptions. Là. Donc, pourquoi on n'est pas capable de, de combiner régulière et maternité? En ce moment, c'est ça. Puis le gouvernement, c'est vraiment un problème invisible. On ne sait pas à combien de femmes ça arrive, mais nous, c'est euh, au moins, écoute, puis on, on est un petit groupe. Là, on est rendu à pas loin de 40 appels de personnes qui vivent cette situation-là. Cette situation-là est facilement corrigeable avec la prestation canadienne d'urgence, avec la prestation canadienne de relance économique. Ce qu'on a fait, c'est pour se qualifier, on a dit, les personnes qui ont reçu des prestations de maternité et parentale, euh, c'est équivalent à du revenu pour fin de qualification. Donc, pendant la pandémie, une femme qui se retrouvait en chômage après un congé de maternité avait le droit à ces prestations-là parce qu'on a pris en compte leur situation. On a adapté la loi à ça. Là, je veux dire, c'est pas tout de dire aux gens, « Hey, tu n'as pas d'heure, bien tant pis, pourquoi? » pourquoi ouais. tu n'as pas d'heure? Tu sais, faire des enfants, ça profite à l'ensemble de la société. Donc, bref, on a fait cette contestation-là. Euh, on a travaillé fort en, en maudit sur ça. T'sais, ça a de en 2018. On a eu la décision le 10 janvier dernier qui accueillait notre appel, qui disait que les femmes, effectivement, en raison de leur grossesse, étaient privées d'une protection égale en cas de chômage. Donc, on a moins de droits que les hommes en raison de notre sexe. Puis aujourd'hui, ben, j'ai appris que la commission de l'assurance-emploi portait le dossier en Ah ouais!
2: C'est <coughs> pas vrai. Passé,
0: puis, pourquoi je suis choquée aussi? Le gouvernement Trudeau, dans l'aide de mandat de la ministre Qualtchow, a dit que sa priorité, c'est de s'attaquer aux inégalités systémiques qui privent d'accès à nos institutions fondamentales. Le 1er janvier, Madame Qualtchow a dit que le régime était injuste envers les nouvelles mères qu'elle allait en faire sa priorité, mais elle ne savait pas encore comment s'y attaquer. Je me dis, mais pourquoi porter ce dossier-là en appel Pourquoi pas juste modifier la loi? Tu sais, je veux dire, on peut y aller en commission parlementaire et parler des solutions, là. Bref, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, on devrait pas refuser, on devrait prolonger notre période de référence, notre période de prestation, euh, en raison des, des absences temporaires du marché du travail reliées à la naissance d'un enfant et aux soins à apporter, là, puis les responsabilités familiales. Ce n'est pas normal, encore une fois, aujourd'hui, que les femmes s'appauvrissent dans ces situations-là. Ce qui se passe très concrètement, moi, mes six applantes, j'en ai une qui s'est ramassée euh, sur l'aide sociale. J'en ai une qui a, qui, a, qui a pris de ses réels, de ses économies pour survivre, pour payer ses affaires. Les trois autres se sont faites vivre par leur conjoint. C'est ça qu'on veut aujourd'hui pour les femmes. Faites-vous vivre par votre conjoint. Vous avez un petit salaire d'appoint. Monsieur va pouvoir s'occuper de vous. Des fois, on est dans des situations de violence conjugale. On enferme les femmes dans une précarité économique épouvantable. Et ça, ces répercussions-là, c'est créé par des lois, de, de, par des politiques sociales. Moi, ça me ravisse. Mais bref. C'est
2: une... l'insulte à l'injure d'avoir porté ce, ce, ce dossier-là en appel, Ça... C'est de la issue aujourd en
1: aujourd'hui. Fait. Wow. On y <rire> ben, est c'est Dans le fond, moi je regarde ça, là, vous avez eu une, deux, trois, quatre, cinq journées de cours dont la première date d'audience date le 27 octobre 2020. On a un jugement 10 janvier 2022 qui est super raisonnable, là, qui, 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 qui est logique. Là, encore, on va, le faire, on va le porter en appel. L'administration, elle ne sait pas qu'en plier le genou et dire qu'à a temps. Ça, ça veut dire que ces dames-là auront encore aucun sou de tout ça. Plus le mouvement Action-Chômage va perdre combien de, de, de temps et d'énergie sur, sur ce dossier-là encore? À suivre. À suivre, à suivre, à suivre. J'ai hâte de voir tout ça. On va être obligé de refaire un autre podcast sur le sujet. <rire> Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Avez-vous des commentaires à ajouter? Euh, je pense qu'on a pas mal fait ça.
0: Oui. On vous tient tout le temps plus longtemps, je pense.
2: <rire> ben, c'est tellement intéressant, ça, ça passe trop vite.
1: Ben, c'est ce qu'il faut, c'est ce que ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire qu'on explique, qu'on comprend, c est, c est le, on, en, on en jase il n'y a pas beaucoup de plateformes qui nous permettent de jaser de lois comme ça, puis c'est pour ça que on aime tellement, on, je suis contente de faire ce podcast-là, puis que les gens euh, viennent comme ça, surtout la relève, là, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, honnêtement, toi monde, tu as, là, as de, me de meilleures connaissances sur l'assurance-emploi que moi j'en ai, donc vraiment, je te félicite là-dessus. Là. Merci beaucoup. Ben,
3: ben, merci à vous.
1: Bon ben c'est bon, fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va avoir fait le tour, puis euh, j'ai goût de vous dire euh, à la prochaine, parce que c'est sûr, sûr, sûr qu'il y a des modifications qui s'en viennent. qu'on n'est pas sûr que si ça se termine, puis on suppose qu'on s'en va avec ça. On ne sait pas si la COVID va terminer, mais on sait que les mesures en principe devraient terminer. Alors euh, on, on, on verra où ce qu'on en est rendu à la fin de la saison. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu. Merci de l'invitation. Bye bye. Bonne soirée. Merci, merci à vous deux. Merci. Bye bye. Bye. Donc, on arrive à la portion de verdict final de la soirée, Alexandre. Euh, wow, que c'était intéressant. Et donc, euh, sympathique, Mike Bouchard et euh, Thomas, ce soir, venez Thomas. nous raconter tout ça.
2: Vraiment, vraiment. Puis moi, moi ce que je retiens, c'est mardi 13h, <rire> séance d'information d'Action au chômage. Ils sont, ont tellement plein de ressources, puis ils connaissent leur truc. Là, donc, il euh, ne faut pas hésiter du tout là, à, à s'informer auprès d'eux, auprès de, de, de n'importe qui là, qui peut... Euh, tu peux nous éclairer sur tous ces programmes-là, sur tous les petits critères techniques. Donc, je pense que c'est super intéressant le podcast qu'on a fait ce soir.
1: Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici au Québec, on est choyé. On a quand même beaucoup d'organisations gratuites qui nous donne de l'information. Alors, n'hésitez pas, allez sur le web. Si vous avez un problème juridique, vous pitonnez le problème juridique, c'est sûr qu'un OSBL qui peut vous aider sans frais. Ce n'est pas une excuse de ne pas avoir des sous. Il y a des organismes comme ça. Euh, donc, c'est vraiment intéressant. Fait que pour ce soir, j'ai goût de te dire, je suis très satisfaite de notre podcast et je vais déclarer la séance levée en vous remerciant. Euh, merci encore, Alexandre, d'être là avec moi. On remercie Mike Bouchon. On remercie Thomas. Toute l'équipe dont vous voyez euh, à l'écran, Simon, notre réalisateur, Véronique de Better Marketing qui fait de la direction, Patrick qui nous aide à la recherche, etc. Puis aussi un spécial encore, un remerciement spécial à Stéphanie Guindon-Devaux qui est notre stagiaire en technique juridique du Collège UNSIC qui fait des recherches most pour pouvoir vous présenter des, la, la, des décisions à jour, de la jurisprudence, puis euh, comprendre les lois. Donc, on va vous souhaiter bonne semaine. Je vais euh, vous rappeler que si vous avez des besoins juridiques, n'hésitez pas, dans tous les domaines de droit, vous pouvez nous contacter au 1-855-MITRES, 624-8737. -7. Si vous avez des suggestions de podcasts, de TikTok ou quoi que ce soit vous voulez dénoncer une injustice, vous pouvez nous contacter également. Et puis, pour Claire, on va mettre dans le YouTube dans la section commentaires, une petite vidéo TikTok que j'avais faite euh, en ce qui concerne justement est-ce que vous avez le droit à l'assurance-emploi? si vous avez refusé la politique de vaccination de votre employeur. C'est une petite vidéo qui va quand même bien levée, donc signe d'intérêt Il avait été vue plus de 60 000 fois. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine. On respecte les consignes sanitaires. Celle-là, elle ne sera pas disparue de rester à deux mètres. Et n'oubliez pas de nous suivre. J'oubliais sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube, cette plateforme. Et un rappel, sur les plateformes audio, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine, droit des aînés. Alors euh, voilà. Et puis, euh, bon, euh, bonne semaine.